0: У меня немножко не складывалось вот это оригами, но когда мне точно сказали, куда посмотреть, в какую сторону потянуть носок, вообще очумело.
1: В итоге я просто 10 лет потеряла на то, что качала зад в зале. Всем привет! Это выпуск подкаста «Реально» и с вами его ведущая Толмачева Юля. До конца второго сезона остается всего два эпизода. И знаете, за этот сезон у меня как будто бы еще одна жизнь прошла. И да, именно так, в принципе, и зародилась идея этого подкаста показывать все мои изменения пошагово в виде реалити-шоу. И которые на самом деле зародились и продолжились во многом благодаря взаимодействию с экспертами этого подкаста. Обо всех переменах жизни и о том, что, ребята, реально точно все. Я расскажу в последнем эпизоде исповеди через пару недель. А сегодня я хочу рассказать, как сильно изменилась моя спортивная рутина и мое отношение к телу в принципе. Как вы помните, в подкасте мы говорим о том, что все реально, если наконец уже наладить отношения с собой, окружением и телом. И вот, кажется, мне наконец-то удалось найти общий язык с последним. Я тренируюсь в зале, ну, примерно уже около 10 лет, с какими-то разными, конечно, переменными успехами, но чаще всего врывалась таким диким энтузиазмом, а потом находила себя в состоянии, что, боже мой, как же я не хочу снова тащиться в зал. И когда у меня была самая идеальная форма, мне казалось, что я все равно недостаточно вкладываюсь, у меня все равно что-нибудь не то, что-то не так накачано, и я вообще жирная, ругала себя сильно и так далее. В общем, я была в спорте, но здоровья там было мало. А еще я всегда жалела, что у меня не было в жизни опыта профессионального спорта, потому что мне всегда казалось, что профессиональные спортсмены, они имеют много преимуществ для своего тела, для разума, для достижения успеха и других каких-то бонусов этой жизни. И так я думала до тех пор, пока не встретила своего тренера, Настю Белоус. Настя 29 лет из 36 в спорте. Она мастер спорта по лыжным гонкам и очеребиатлону, биатлону. Призер первенства мира и еще успела поработать преподавателем физкультуры, а в итоге основала свою студию в Тбилиси с 15 разными направлениями и барабанная дрот стала первым сертифицированным инструктором Animal Flow в Грузии. Animal Flow для многих людей просто какой-то сейчас пустой совершенно звук, но это то, что в том числе изменило мою жизнь мой подход к телу и вообще, в принципе, самоощущение. Поэтому сегодня я решила вместе с Настей рассказать об этом вам поподробнее. Мы поговорим о плюсах и минусах профессионального спорта и о том, почему же так важно найти ту самую активность, которая будет вам по душе. Настя,
0: привет! Привет!
1: Спасибо тебе, что ты сегодня выделила время, встретилась со мной. Как твое настроение
0: Спасибо тебе, дорогая, что ты пригласила меня. Я очень рада поучаствовать в этом интересном баловстве, рассказать о себе, об Animal Flow.
1: Баловство. Как я полюбила это слово. Только благодаря тебе, мне кажется, оно у меня заиграло новыми красками. Настя, мне сегодня хотелось бы как раз вот об этом поговорить, о том, что ты, как профессиональный спортсмен, всю свою жизнь занимающийся спортом, нашла, мне кажется, какой-то здоровый баланс между упороться в спорт или баловаться спортом. И мне бы хотелось сегодня поговорить об этом. И самый такой первый фундаментальный вопрос к тебе — реально ли найти такую свою активность и перестать страдать от спорта?
0: Я могу сказать, что это более чем реально. Просто каждому по потребностям. Некоторому нужно страдать вот, в спорте. И вот мы их не трогаем, пусть они страдают дальше. Мы не из этих породы. собачек, и страдать не очень входит в наши планы и не очень мне нравится, потому что у меня есть опыт спортивных страданий в лыжных гонках. Если вы хотите узнать все о страданиях в спорте, отдайте себя и своих детей в лыжные гонки. На самом деле не очень советую, потому что это было адски тяжело. И в целом не думаю, что система как-то сильно изменилась за последние десятилетия. Мы очень много тренировались, и все время мы все равно были плохими. Вот что ты не делаешь, сколько ты не катайся, сколько килограммов соплей не снимай с себя, замерзших, все равно ты не очень. И никакого в целом удовлетворения от процесса нет, потому что все, что тебе обещают, в конце это Олимпийская медаль, что-то такое, возвышенное и интересное. Но чем старше ты становился, тем больше Олимпийских чемпионов ты встречал и задумался, вот это нам предлагается, то есть вот такая самая высшая награда всего. И в процессе все время было ощущение, что тебя где-то... Я забыла, можно ли ругаться? Можно. Наебали. Вот. И самое интересное, что очень много людей занималось со мной лыжными гонками. То есть это достаточно массовый вид. Но когда мы все закончили со спортом, сейчас сколько процентов людей из них выглядит хотя бы отдаленно напоминающих спортсменов? Ну, примерно один Потому что сначала мне не было понятно, почему все закончили. Я, честно сказать, тоже, когда закончила со спортом, я из-за травмы закончила. Ну и, если можно так сказать, хорошо, что это случилось. Потому что уйти из этого образа жизни достаточно сложно. Когда тебя возят на сборы, вроде тебе какую-то там никакую зарплату платят. А потом, после 20 лет, ты оказываешься совершенно неприспособленной, без опыта работы и никому не нужной, самое главное что никто за тебя вообще впрягаться не станет. Ну и что, был ты спортсменом, никому не интересно. И со мной точно так же было, когда я закончила. В неудачное время, еще в 2008 году, мне было 22 года, и никуда на обычную, так сказать, работу я не смогла устроиться. И я пошла работать в институт, преподавать физкультуру. Это была очень классная работа. Все, кроме зарплаты. Мне понадобилось достаточно большое количество времени, чтобы самой снова найти себе какую-то активность, да, чтобы заниматься спортом. Потому что все-таки Ну так отнестись к своему опыту вообще годами, что ты делал со своим телом, а потом за несколько лет все это спустить в никуда ну, такое не очень тоже отношение к себе и к своему опыту. И я пошла просто в зал. Я делала что-то не такое, чтобы мне сильно уставать. То есть я делала что-то для себя понемножку, понемножку. И в целом это работало лучше, чем то, когда мне было очень тяжело. И в процессе своей работы, своего опыта какого-то тренерского, преподавательского, я поняла, что не обязательно вообще-то нужно до кровавых соплей страдать, чтобы получить результат. Потому что надо понимать, какой результат ты хочешь получить. А Если ты хочешь себе нижнюю часть тела, как у кентавра, да, но ну, тогда тебе в одну сторону идти. И вообще другой образ жизни вести. А если ты хочешь быть атлетичным и здоровым, то тебе совершенно в другую сторону идти. Не нужно для этого страдать.
1: Ты вот тут очень важно, мне кажется, мысль сейчас сказала, что спорт и здоровье. Именно профессиональный спорт и здоровье. Вот Понял. я раньше всегда думала, это знак «равно».
0: Нет. Профессиональный спорт и здоровье в одном предложении не пишется и не слышится.
1: Мне кажется, очень важно, что ты сейчас подсветила такую другую реальность спорта, потому что мне кажется, что это у нас с детства взращивается что ты смотришь, не знаю, в кино на красивых атлетичных спортсменов, там фигуристок, например, там бесконечные Олимпийские игры, когда ты залипаешь и понимаешь, господи, вот я тут, картошка, которая на диване лежит, а люди таких результатов достигают, и вот вообще посмотреть на этот мир другой — Здорово, что мы сейчас с тобой эту тему поднимаем. Вот эта оборотная сторона профессионального спорта. Я не знаю проценты, но мне кажется, очень маленькое количество людей реально чего-то добиваются да, и достигают этих олимпийских медалей. В то же время другая часть, не знаю, 90 процентов. Больше. Они как бы остаются реально ни с чем. И я вспоминаю свою историю. Я занималась тоже в зале с девочкой, с тренером. Она профессиональная спортсменка в гонболе. И когда наступила пандемия, она потеряла форму из-за того, что не смогла тренироваться в таком же режиме, как раньше. И она говорит, у меня реально была депрессия. Просто потому, что ты понимаешь, что ты всю свою жизнь этим занимался, а теперь ты не можешь. И что я могу тогда? К чему я могу двигаться?
0: Слушай, ну, конечно, нельзя прям говорить, что все только черное и белое. Вот, например, если мы говорим про лыжи, это прекрасный способ мальчика или девочки из какого-нибудь лютого зажопинска хоть как-нибудь посмотреть жизнь, поездить, познакомиться с разными людьми и так далее. Здесь это тоже, конечно, очень развивающая история, но нужно понимать грань, да, которую ты готов перейти в своем здоровье, количестве времени, потраченном на это и так далее.
1: И как ты думаешь, как все таки вот эту грань определить?
0: Каждый определяет для себя, насколько он готов страдать. Максимально
1: депрессивно получается. Спорт — это сложно, и это не прорваться тебе сквозь эту стену. Но мне нравится, что мы об этом говорим. Мне нравится, что мы как раз не только про то, что спорт — это классно. Сила, здоровье, достижения, результаты, дисциплина — вот это все. Но, ты знаешь, мне сейчас возникла такая мысль спросить тебя. Вот выдели три пункта. За то, чтобы ты пошла еще раз, например, в этот опыт профессионального спорта, и три
0: против. Три за, чтобы я еще раз прошла вот этот опыт профессионального да, спорта. Да, ну, ну,
1: типа, плюсы, три плюса профессионального спорта и три минуса.
0: Мне сложно начать э, с плюсов. Вот можно я начну с минусов? Я потрачу очень много времени и сил. Непонятно с каким исходом. Потому что никто не может гарантировать мне при любых раскладах никакого исхода. Я могу стать лучшим в мире, а потом мою страну дисквалифицируют за участие в каких-то военных действиях. И все. Вся твоя жизнь тоже как бы не там. Это минус такой, что обязательно что-то будет, какие-то надрывы со здоровьем. Факт. Мне Без этого невозможно. Ну и третье, что ты будешь мало видеть свою семью, например, своих близких людей. Потому что ты будешь все время где-то ездить на соревнованиях и на сборах. Ну плюсы, ты будешь где-то ездить на сборах и на соревнованиях, ты посмотришь мир, ты познакомишься с разными людьми, это интересный опыт.
1: А психологические качества какие-то вот? Психологические
0: как качества, ну да, конечно, обретешь либо невроз, либо станешь очень сильным.
1: Блин, да я про плюсы, я про положительные.
0: Я реально пытаюсь Положитель, достать хоть какой-то плюс. все плюсы будут в разделе, когда мы перейдем в Animal Flow.
1: Реально. На самом деле, вот ты сейчас весь свой путь описал. Мне кажется, он реально героический такой. То есть, во-первых, ты расширилась настолько, что с преподавателя физкультуры в университете такая, блин, что-то как-то не работает. Кажется, что-то надо поменять. И вот расскажи немножко про свой путь того, как ты пришла вообще к флоу, пришла к созданию своей студии, что с тобой происходило в этот момент?
0: Последние, может быть, десяток лет, сколько, это даже больше десяти лет прошло. я преподавала функциональные тренировки. Последние полтора года я вообще не была в отпуске, потому что моя работа в основном онлайн, и там отдыхала несколько дней, Новый год, что-то еще. И когда я это поняла, я уже, конечно, была уставшая, это было этим летом. И я подумала о том, что мне нужно пойти в отпуск, и в этом отпуске что-то себе придумать новое, потому что я устала, и мне, что самое важное, скучно. Я уже все знаю, в целом весь этот процесс не доставлял мне такой искры удовольствия, любопытства и так далее. И у меня было только одно лишь намерение придумать что-то новое с таким посылом, чтобы мне самой не было скучно этим заниматься и передавать этот опыт людям. И я помню, что это были последние выходные перед отпуском. Я пошла вечером в бар, взяла себе бокал вина и два часа занималась тем, что я просто думала, вспоминала, смотрела разные вещи, что сейчас где есть. Я уже все это видела, и все, я уже знаю, и это мне не было интересно. И потом вдруг я вспомнила одну вещь: один случай, который произошел со мной три года назад, когда я только переехала в Тбилиси, я стояла на балконе или стала Инстаграм. И тут эм, мне то ли в рекламе, то ли где-то еще я точно не помню, откуда это проникло на мой экран. Я увидела людей, которые как-то по-странному двигаются. Видела, что это очень красиво, ой, что в этом есть какая-то система, но я вообще не понимала, что это. Я первый раз такое вообще видела. Я зашла в этот аккаунт, он назывался Animal Flow Official. Animal Flow, боже мой, что это такое? О чем здесь речь? И это выглядело так классно и красиво, и интересно. И еще было написано, что через месяц в Варшаве будет воркшоп, обучение и все такое. Я подумала, вау, как это все интересно, но невыполнимо прямо сейчас, потому что мы только переехали сюда, какие Варшавы, воркшопы, Animal Flow, о чем все это. И я вообще даже не подписалась ничего, ну, то есть просто прошло мимо меня. И тут спустя три года я вспомнила про это, что существует такое вроде бы Animal Flow. И я зашла в Инстаграм. Набрала снова и увидела, что тогда была только англоязычная страница и сообщество только англоязычное. Но вот спустя три года я увидела, что есть еще русскоязычное сообщество. Есть только один в мире русскоязычный человек, который может обучать Animal Flow. И через две недели ровно, когда я посмотрела, начиналось обучение первому уровню. Я подумала, что это прям абсолютно то, что мне нужно. И я оплатила это обучение, и прям ровно в день перед отпуском я его закончила. И, честно сказать, целый отпуск я немножко саботировала эту историю с дальнейшим пробованием всего, потому что я понимала, что это капец как тяжело, потому что это было действительно сложно для меня, учитывая, что у меня был вроде такой физический опыт большой, что хорошо все с силой, выносливостью там и так далее. Но мне было сложно координационно. И пока я не освоила эту технику, но мне пришлось взять несколько уроков э, у людей. Я специально брала э, индивидуальные уроки, чтобы мне до конца объяснили, потому что у меня немножко не складывалось вот это оригами. Но когда мне точно сказали, куда посмотреть, в какую сторону потянуть носок, оно все так сложилось, что я вообще очумела, что, оказывается, это вот так работает. И все. Потом меня это очень увлекло. Я сдала экзамен. И в Грузии я первый человек, который может преподавать Animal Flow. С сентября я начала преподавать. Я думала, что мне нужно будет больше времени, чтобы кому-то рассказать, показать, что это. Но так как меня само это сильно увлекло, да, мне само это понравилось, мне было очень легко передавать этот задорный, прекрасный опыт. И люди стали ходить. Люди стали интересоваться, и чем нас становится больше, чем круче у людей, которые ко мне приходят, получается, и нас от этого всех еще больше. Штрит и пьет.
1: У нас единый флоу.
0: Да, да, да. Мы прям точно участники одного флоу, одного потока.
1: Давай вообще людям расскажем, что такое нимофлоу, то есть что это вообще с научной точки зрения.
0: Animal Flow это классная система тренировок, в которой замешаны куча всяких разных направлений. Это похоже одновременно на йогу, на танец, на боевое искусство, на все одновременно сразу. Это работа с собственным телом, которая помогает развивать себе и силу, и гибкость, и мобильность, и все сразу одновременно. И тебе для этого не нужно ничего, только ты. И пол, и немножечко пространства рядом с тобой. Весь процесс Animal Flow происходит на полу при контакте твоих конечностей с полом. И это очень классная история про четвероногую позицию, с которой мы вышли, да? но забыли, как это было.
1: Это какое-то такое откидывание в прошлое, в эволюционное.
0: Да, это откидывание в природу твоей связи с телом. Да, как ты? Потому что самая большая сейчас проблема людей, которые не могут описать ее четко. В чем ваша проблема? А проблема в том, что у них отсутствует связь головы и тела. Ты можешь жить отдельной головой, носишь свое, вот это непонятно что ты не чувствуешь, где у тебя рука, где у тебя нога, где вообще все.
1: Я хочу рассказать здесь свою историю. Что вообще меня привело к Animal Flow, и как же мы так встретились. Для меня вообще это супер странная история, потому что Animal Flow у меня буквально пришло по сне. То есть я просыпаюсь с утра и понимаю, что вот у меня сегодня по распорядку дня зал, как обычно. Я сейчас пойду, пробегу свои там 5 километров, покачаю зад, и вот это вот ну, моя классическая рутина. И я понимаю, что, что мне скучно, что я не хочу, что я вообще я заставляю себя ходить в зал. И думаю, ну блин, ну должна же быть какая-то другая формула. Но ну не должно же быть под вот, постоянно скучно. Я все время удивляюсь, как люди годами ходят из абсолютно истинного желания в зал. Вот просто, мне кажется, это в некоторой степени даже роботизированность какую-то напоминает, что ты идешь такой, качаешь машина. Вообще я ни в коем случае не осуждаю, но вот я все равно, я люблю заниматься в зале, но сейчас расскажу как бы попозже, как я к этому пришла. Но сейчас, в сравнении с Animal Flow, я реально понимаю, что значит, когда ты правда хочешь своим телом заниматься. То есть я сейчас бегу на тренировку, у меня вообще нет ни одной причины против того, чтобы пропустить ее, Но только если это не объективно, какие-то рабочие дела, которые просто по расписанию перекрываются. И я понимаю, что тело становится таким гибким, таким, я даже не знаю, никогда в жизни так себя не ощущала, таким живым, вот причем как-то природно-естественным. И в то же время, когда мы движемся в течение часа тренировки, ты вообще не замечаешь времени, ты просто двигаешься, плаваешь, не знаю, балуешься, прыгаешь, потом приходишь домой, понимаешь, что у тебя реально трясутся конечности от того, что это все равно довольно тяжелая нагрузка, и в то же время ты ее вообще не ощутил. Это просто абсолютно удивительная вещь. И так вот, когда мне это, значит, приснилось, я просыпаюсь и думаю, что надо что-то в жизни поменять.
0: Oh, shit. Here we go again
1: надо поискать что-то, и тут я вспоминаю, что что-то мне когда-то, где-то я на просторах Инстаграма замечала, это не было то самое видео с Animal Official, но у кого-то в блоге я видела об этом, и я такая, как же это вообще называется, я давай гуглить что-то типа, какие-то движения на полу, что-то такое, <laughs> и потом, значит, я нахожу, что это Animal Flow. Я прихожу в Инстаграм, вбиваю Animal Flow, и мне вылазит, что сегодня в 7 часов вечера у нас тренировка Animal Flow. Я такая, что? Почему? Как это вообще, типа, существует в единой реальности? И все, я помню, тогда пришла к тебе, и все, мы с тех пор не расстаемся, и это был, кажется, октябрь.
0: Это было в октябре, да, ты пришла такая, все кудри в одну сторону, глаза в другую и говоришь, мне это все приснилось. Я реально офигела тогда,
1: реально. И вот прошло уже практически полгода, представляешь?
0: Кошмар, я думала, прошло пару месяцев.
1: Прикинь, капец. И сейчас, то есть, мы уже, мне кажется, с тобой в таком едином флоу. И это причем как-то даже психологически, мне кажется, располагает, что ты, во-первых, ты двигаешься синхронно, в такт. То есть, ты соединяешься с движениями другого человека. Это очень большая нагрузка мыслительная, потому что ты должен продумывать свое движение. И как мы с тобой говорили, что это в том числе некая динамическая медитация, то есть твой okay. мозг в момент фокусируется на движении. Вот я всегда это замечаю, что как только мысль начинает отлетать, ты делаешь какую-то фигню. То есть ты запутался, и у тебя ничего не получилось.
0: А потому что animal flow, вот из всех физических нагрузок, которые я знаю, это прям когда ты находишься точно в моменте. Ты не можешь отвлечься. Обычно ты там бежишь куда-то или делаешь что-то, и ты все равно гоняешь свои мысли. Да? То есть процесс физический, он, вот, как ты говоришь, роботизированный. Ты просто бежишь и опять все равно гоняешь мысли. В Animal Flow у тебя нет возможности погонять никакие мысли, потому что ты весь в процессе понимания, где твоя левая рука, а где твоя правая нога, и что тебе нужно сейчас сделать переворот. И так далее. Невозможно. Если вы хотите не думать ни о чем, кроме нахождения в текущем моменте, то вам точно нужно попробовать Animal Flow.
1: Реально. Мы с Димой Шаменковым разговаривали о том, что человек не может существовать в изоляции. То есть нам для того, чтобы расти, развиваться, какие-то получать результаты, нам всегда важно двигаться в коммуникации, то есть вот быть вместе. Он рассказывал, что муравьи могут объединяться, строить огромный плот и плыть на этом плоту. Плоте, плоту. Короче, да. типа на очень, на маленьком плоту. Короче, очень какие-то длительные расстояния. И мне кажется, что если брать, опять же, профессиональный спорт... Просто вот смотри, как мы с тобой оживились, говоря про флоу. Очевидно, что нас это очень сильно зажигает. Если брать профессиональный спорт, Animal Flow, то профессиональный спорт, он совсем про другое, про достижение, про конкуренцию. Это соревнование. Да.
0: Причем не очень здоровую какую-то конкуренцию. А вообще нужно было про другое быть, про объединение и комьюнити. Я к чему да. веду?
1: А флоу — это именно синхронизация друг с другом. То есть ты просто своими зеркальными нейронами отслеживаешь малейшее движение, потому что тебе в эту же секунду надо повторить то же самое. Если флоу сбивается у одного, сбивается у всех, и yeah. вы начинаете все сначала. И я только сейчас поняла, как это интересно. То есть вы движетесь абсолютно в одинаковом ритме, с одинаковыми движениями, и в голове у вас происходит одинаковая работа, потому что вы ни о чем в этот момент не думаете, только о флоу.
0: Да, и еще Animal Flow Community — это супер-экстра-френдли сообщество. Могли бы, вот я выучил, как ходит медведь, и никому не расскажу, да, и буду хранить эту тайну до конца своего времени. Но здесь совсем наоборот, все готовы друг с другом делиться, друг другу помогать, давай я тебе помогу, давай мы с тобой сделаем вместе тренировку на стойку на руки, тут дотяни носок, тут сделай это. Все очень открытые. Это передается, и это хочется передавать другим.
1: В Animal Flow существует, получается, три уровня, да? Пока, да. И второй уровень предполагает выход в стойку на руках. То есть ты реально должен уметь стоять на руках. И мы с Настей тоже начали потихоньку тренировать. Настя довольно бодро уже стоит. И я еще пока так разминаю ручки, так
0: сказать. Да, я тоже еще не бодро стою.
1: Но прикол в том, что это, ну, довольно тоже тяжелая штука, типа, стоять на руках, причем двигаться и перемещаться в пространстве. Но это так весело. Ты в этот момент реально превращаешься в ребенка и такой, Господи Боже, мне там типа 30 с чем-то, а я вот просто прыгаю, я стою решила, на руках.
0: Да, вставать на руках через Ape.
1: И это так классно. Мы в одном из самых первых выпусков первого сезона говорили с Андреем Андреевым про то, как как раз-таки найти вот эту свою активность, ту, которая тебе будет интересна, и что ты должен от нее чувствовать. И я сейчас понимаю, что вот он там рассказывал, что он пришел на кроссфит и вот все фигачат, и вроде бы все тоже, знаешь, в такой координации, в синхронизации, всем как-то суперактивно, он говорит, я захожу и понимаю, что это не мое, а потом сцена как в такси. Подъезжаешь к выходу зала, идет дождь, и ты понимаешь, что ты не хочешь <говорит> идти в зал. <говорит> и здесь я сейчас понимаю, что это совершенно другое ощущение внутреннее. Ну, а потом, кстати, вот не он пришел в акробатику, и он сейчас занимается прыжками. Что -то он там только не делает, типа на козле стоит, там прыгает и так далее. И я понимаю, что не надо в этот момент включать какого-то взрослого, что вот мне надо там в зал, потому что все ходят в зал. Блин, нет, надо Конечно. реально найти свою активность. То, что вам
0: нужно, да, это найти свое. Эта история про то, тоже с детства идет. Вот начал заниматься, занимайся. И ты всю жизнь занимаешься тем непонятно чем, что ты там делаешь. Тебе не дали возможность попробовать, у тебя не было вообще такого паттерна, что ты можешь... А если ты пробовал, а, понятно, кто он такой, никакой, ни там и не там, и нигде. И поэтому немножечко людям пробовать даже странно, то есть нет такой попытки попробовать. То есть если кто-то пришел, ты обязательно должен теперь этим заниматься. Нет, ребята, вы никому ничего не должны. Вы должны себе только одно попробовать разное и найти то, что нравится вам. Только так это работает, иначе не работает. Ну, либо вы любите страдания и страдаете в процессе, тогда вам тоже такое подходит.
1: Да, я сейчас тоже подумала про то, что вот дети, которые занимаются да, спортом с самого детства, у них же потом действительно может формироваться привычка, что «я просто это делаю, потому что надо».
0: Да, конечно, некоторым, конечно, возможно, нравится, но это очень маленький процент из всех.
1: А еще я понимаю, что супер важно, конечно, найти своего тренера. Поэтому вот очень тебе благодарна вообще за то, что ты появилась. Мы тоже с тобой обсуждали флоу как раз, что не все понимают вообще это спорт и открывают типа, очередная какая-то тема продуманная. Но мне кажется, что очень сильно зависит от энергии, от того, что тебя действительно заряжает, и ты можешь эту энергию дальше передавать и на нас распространять. И мне кажется, это прям такое, знаешь, заражение происходит в этот момент.
0: Я думаю, да. Если бы снимали фильм про Animal Flow, возможно, оно бы называлось «Заражение». Потому что мне правда нравится, и мне нравится, что у людей получается, и что они тоже кайфуют могут понять меня в этом вопросе. И когда мы все друг друга понимаем, тут нам остается только кайфовать вместе.
1: И вот как тебе кажется, все-таки, если знаешь такое подвести режиме, в чем разница спорта по нужде и спорта, когда ты реально в интересе каждый день?
0: Ну это как замуж по любви и не по любви. Да, то, что нужно кому-то, кто-то считает важным, и ему это нравится, а ты должен этим заниматься. Так мы не действуем. Если вы слушаете подкаст, вам же есть 18, и вы уже можете делать какой-то выбор в своей жизни. Советую вам сделать выбор в пользу удовольствия даже в процессах, которые вам кажутся изначально сложными, рутинными, из позиции «надо». Нет, ищите активность. И дело, чтобы вам было интересно, задорно, чтобы вы не замечали времени проведенным за этим занятием, чтобы вы, несмотря на погоду, природу, свое психологическое, физическое состояние, всегда хотели бы заняться этим.
1: Я хотела записать этот подкаст как раз еще для того, чтобы людей вдохновить на такие перемены в своей жизни, потому что ну, там совершенно другой контакт с телом происходит. Я все время говорила, что вот я, не знаю, около 10 лет занимаюсь в зале, и всегда говорила, что ну вот я там на спорте, в общем, у меня здоровый образ жизни, но это вообще не про то. Возможно, я как-то поддерживала какое-то здоровое состояние внешнего вида, но внутри у меня вообще ничего не менялось. Ты просто приходишь, делаешь каждый раз примерно одно и то же, и идешь в баню и домой. Вот твоя рутина. И сейчас только я стала понимать, а что же это такое, и у меня столько активности стало подключаться, вот я с тобой делилась, что я бы с удовольствием пошла реально на какую-нибудь акробатику, и я учусь стоять на руках, боже мой, я хочу научиться висеть на обруче, просто какие-то активности проснулись, которые я такая, боже, я могла 10 лет делать просто вообще все, что хочу, выходить с каждой тренировки с таким зарядом энергии и с такой радостью реально детской. А в итоге я просто 10 лет потеряла на то, что качала зад в зале.
0: Нет, прости, ты не потеряла 10 лет на то, что качала зад-в зале, потому что не получив такой опыт, ты бы не дошла до Animal Flow. Ну все,
1: дай пострадать. Нас... Да, ладно.
0: да, для любителей пострадать это в одну сторону, а для тех остальных слушаем, что все, что у нас есть, это опыт, и его ни в коем случае нельзя обесценивать. Что бы ты там ни делал, хоть ты играл в шахматы, вообще специально проигрывая, без разницы.
1: Зато теперь я могу довольно легко стоять
0: на руках. Вот, абсолютно, да.
1: Да, я хотела просто сказать, что если раньше у меня рутина спортивная строилась вокруг зала, то есть сначала я иду в зал, а потом занимаюсь остаточным принципом типа йогой, там, не знаю, бегом, на велике поездить, то сейчас у меня вот эти активности, которые мне приносят радость и интерес, выходят вперед. А зал я уже добавляю просто как недостаток. Например, на улице идет дождь, я понимаю, что я, не знаю, там, целый день сидела дома или поделала только флоу, и сейчас я хочу пойти побегать. Я иду в зал просто для того, чтобы восполнить что-то. Либо я иду в зал для того, чтобы, не знаю, руки подкачать, чтобы лучше стоять на руках для Animal Flow, понимаешь? То есть это какие-то активности дополняющие. Но так важно, оказывается, заниматься физической активностью для своего внутреннего состояния. Абсолютно Почему так. я раньше об этом не думал, я
0: не понимаю. Нужно, чтобы нужные гормоны впрыснулись в вашу кровь, друзья. Используйте по назначению физическую нагрузку, впрыскивайте важные гормоны.
1: Да, и мне кажется, что здесь еще очень важно, правда, найти свою какую-то активность. Я довольно много в Инстаграме говорю про Animal Flow, и некоторые люди, я знаю, они мне об этом говорили, они заражаются тем, что они хотят найти свою активность. И девочка мне одна рассказывала, что она пошла на какую-то борьбу, то ли, ну, знаешь, что-то такое, то ли на ушу, вот что-то такое. И она говорит, я чувствовала себя так странно. То есть я же взрослый человек, я не должна заниматься каким-то ушу. А я иду туда, и в итоге мне это так понравилось, что она теперь все время ходит в эту секцию. Не бойтесь
0: почувствовать себя странно. Все остальные тоже чувствуют себя странно, пришедшие на данное мероприятие. Поддержите друг друга.
1: Кстати, да, это вот тоже то, что мы все время боимся, типа. Зал — просто понятная штука, где ты занимаешься спортом. А то, что новое, нас всегда начинает пугать, отталкивать. Что мы
0: будем выглядеть как-то странно. Посмотрите на нас, как мы выглядим. Да, <laughs> не боимся выглядеть странно абсолютно. А Настя
1: еще ходит на фехтование.
0: Да. Сначала я пошла на фехтование в виде хобби. И я думаю, что это тоже какие-то нейронные связи так соединились, что я вспомнила про Animal Flow. Если возможно, я не занялась фехтованием, то ничего бы этого не случилось.
1: Реально Живешь, живешь ты свою прекрасную жизнь
0: С кучей хобби Да,
1: и тут у тебя в один день возникает какой-то образ того, что тебе нужно И это так удивительно И я же могла подумать, что за фигня какая-то какие-то странные движения, что это вообще такое но важно вот на этот импульс откликаться.
0: Конечно, а это генетическая связь с предками, алло. Если вас дергает заняться чем-то странным, не игнорируйте.
1: Да, я правда считаю, что все эти активности, они подходят просто разным людям и для разных потребностей. То есть, например, тот же самый зал, я его никогда не брошу. Но просто для меня стало откровение, пришло, что поочередно должно выходить интересная какая-то активность. Это должна быть самая веселое, любопытная, то, что тебя будет отвлекать, ты будешь баловаться. А потом уже это все про физическое состояние. И у меня этот сезон вообще, в принципе, получился. Мы с разными экспертами говорили вот как раз про состояние внутренних движений. Мы писали подкаст, например, с Софи про танец. Тоже для меня было откровение, что танец, раньше я думала, это про красоту движений. Ну, для того, чтобы ты не двигался как полено, а двигался как-то вот, как кошечка грациозная. А оказалось, это вообще не про то. Это про именно внутреннее состояние, про то, как ты ощущаешь свое тело, и как это все взаимосвязано, что если ты не можешь двигаться, и ты реально чувствуешь себя поленом, то ты и так полено. И это про раскрепощение, про освобождение от зажимов и так далее. И мне очень хочется вот здесь это подчеркнуть для слушателей в том числе, что можно по-другому относиться ко всем видам активности и искать свое и находить. И тогда какая-то новая реальность просто открывается.
0: Да, просто посмотрите шире. Если вам кажется, что вам все скучно и неинтересно, вы просто не открывали список всех видов спорта, придуманных людьми. И не смотрели, что же там такого еще интересного есть. Стоит не ограничить себя выбором. Все, я сейчас ограничусь и пойду на спорт и буду себя ограничивать. Наоборот, откройте глазки и посмотрите, сколько всего классного и интересного можно попробовать. И никто вас за это не наругает, то, что вы что-то попробовали, а потом вам не понравилось, и вы решили попробовать другое.
1: Как тебе кажется? Вот у меня такой, наверное, будет напоследок вопрос. Что я должен чувствовать от своего вида спорта?
0: Это обязательно приливы радости и эйфории в процессе до или после. Если вас немножечко не вштыривает ни до, ни в процессе, ни после, то это, скорее всего, не ваше, и вы должны поискать еще. Это простое ощущение, реально тебе штырит или нет? Хочется тебе туда идти или не хочется? Интересно тебе это или нет? Чувствуешь ли ты какой-то легкий восторг или нет? Нравишься ли ты себе в процессе этого всего действия.
1: В общем, получился, как всегда, выпуск писали про спорт, получилось про жизнь. Mm -hmm. Двигаться Классика. через хочу. Спасибо тебе большое за твое время. Мне кажется, это классно. В общем, пробуйте Animal Flow обязательно.
0: Да. Если не знаете, что еще не увидели, что это уже зайдите и Да.
1: Спасибо тебе.
0: Все, и тебе спасибо. Всех целую, всех обнимаю, всем идти через Хочу.
1: Ну и на этом все, и я надеюсь, что нам с Настей сегодня удалось передать вам частичку вдохновения для того, чтобы вы нашли свою физическую активность. Исполнение мечт невозможно без движения, а разжигать движение мы можем только тем, что нас по-настоящему драйвит изнутри. То, что делает нас радостнее, куда мы, правда, бежим и делаем все это совместно с нашим комьюнити. С вами была Толмачева Юля, и у нас остается всего лишь два эпизода подписывайтесь на подкаст ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь еще на меня в инстаграме чтобы воочию наблюдать наши классные тренировки по animal flow а еще присоединяйтесь к нам если вы в Белисе. обнимаю услышимся пока возможно все!